0: NRK
1: Snart er det mørkt, kaldt og ikke minst glatt ute. Selvfølgelig sklir du og faller på de iskalle hendene dine. Det gjør forferdelig vondt. Mye vondere enn det ville vært om hendene hadde vært varme. Ja. Er det mindre smertefullt å slå seg om sommeren? I Abelståren sitter programleder Torkel Jemterud klar til å forske på seg selv. Godt hjulpet av dagens panel som består av hjerneforsker Per Brodal, fysiker Anne Sjad Bergsaker og Kristian Ellingsen Dalsgøy fra Veterinærinstituttet.
0: Abelstår. I 1576 så skrev han
2: Hvis
1: vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp
2: forskjellige Hypoteser jeg, si jeg
3: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
0: De som synes det er interessant De synes det er vanvittig interessant
3: Abelstår.
0: Ok <laughs> Vi setter i med med første spørsmål
2: her Per Brodal Nå står du opp i dag per Jeg sto opp klokka 6
0: per, 6, det er tidlig. Fler du stå på så tider?
2: Ja, da er jeg våken. Jeg... Hver dag? <laughs> Stort sett. Åh, du og Anne?
3: Jeg var oppe klokka syv. Ja. Da, jeg kan ikke si at jeg måtte være våken da, men...
0: <laughs> Skulle du helst så sov vi litt lenger?
3: Jeg ville gjerne sovet litt ja.
0: med deg, Kristian?
4: Jeg sover siden av en ganske forkjølet toåring, så ganske tidlig på den. Jeg prøvde ikke å ikke tenke på hva klokka var. Nei,
0: hvor lenge sover du hvis du kunne sovet så lenge du kunne, i helgene for eksempel?
4: Nå har jeg kommet i sånn småbarnforeldre-rytme, så det er vanskelig å sove forbi åtte uansett
0: dessverre. Ja, okay. Det skal handle om A og B-mennesker, nemlig. Og saken er at det er et spørsmål fra Kristian Fuglø Martinsen, som skriver at han satt og leser til eksamen. Og selvfølgelig gjør man som man gjør når man leser til eksamen, man begynner å snakke om helt andre ting, ikke sant? Så han begynte å snakke med sin god kompis om hvordan det var for folk som levde for en god del, for år tilbake for eksempel, og bodde på går i stort sett så sier man jo at man har jo alltid hørt at bønnene sto opp grytidlig for å gå ut og jobbe, og så dukket spørsmålet opp. Var det både A- og B-mennesker på den tiden også? Eller er dette et fenomen som har oppstått i moderne tid med moderne arbeidstider og rutiner? Det var et godt spørsmål, Per Brodal.
2: Ja, absolutt. Og, men det, det jeg kan si er att det er ganske sikkert ikke noe nytt, moderne fenomen. Det å være... De, uh, altså de fleste oss er noe sånn mitt på tre, og det er en också normal fordeling av egenskapene. Og så er det kanskje 10 prosent som er typisk A med sånn early riser, og så er det kanskje 30 prosent som er typisk B, ja. og det er uh, i alle fall 50 av variabiliteten. Ja, typisk B? Typisk B er de som uh, uh, trives best om ettermiddagen og kvelden og fungerer veldig dårlig om morgenen. Hvis du kjenner noen som du helst ikke skal snakke med ja. før klokka ti, så er det sannsynligvis en typisk B. Og så har du de som begynner å bli utilgjengelige klokka ni, vi på, si det. Kvelden. på kvelden, ja. som er helt sikkert typisk A. Ja.
0: Okay. Når legger du da? Du stopper klokka seks, når legger du da?
2: Jeg legger meg klokka elve.
0: Ja, ok. Er du død? Du er litt sånn midt imellom, da, eller?
2: Ja, jeg tror jeg er nok så midt i mellom men, men det er, det er altså det er, det er genetisk komponent opplagt Og man har begynt å sortere Det er mange gener som virker in på det Noen av dem har å gjøre med den der klokka vi har Den som styrer døgnrytmen Som da er litt forskjellig det er litt gener eller genvarianter da, som mennesker kan ha der. Sånn at det, det er opplagt at det er en biologi i bånd som gjør at vi er forskjellige på den måten. Ja, det er biologisk altså. Ja. Så det har det vært i alle tider også? Det har det nok vært i alle tider, men det er også påvirkelig andre ting selvfølgelig. Ja. Det, men, men det som er interessant er at det utvikler seg, det endrer seg gjennom livsløpet. Sånn at, og de fleste, ja du nevnte jo det, at en toåring... Ja, förningar.
0: har en Det är de väldigt
2: få små barn som inte är A. Ja. Ja. Så så de flesta så är ganska utpräglat av eh tidlig. og Ja. Och så sker det nog i ungdomstiden eh, som gör at du blir väldigt mycket altså de flesta så går mycket mer mot B. Og det er også biologi, altså.
0: Tenåringen er Tenåringene er skikkelig
2: B, og det må man bare innse, at det er ikke bare det at de bare... skal ha med hjernen under ombygning, men de er også endret i gjennomsnitt ganske mye mot uh, å være B. Sånn at for en tenåring som kanske var en kvikk uh, early riser i 7-8-årsalderen, så, så er det helt faktiskt biologisk at de får en helt annen rytme, og det varer helt frem mot 20-årsalderen, da begynner det å justere seg til igjen, ja. og så går det gradvis, og, og de av som er litt opp i årene, vet oss at man blir litt mer ja, etter hvert, de fleste, är kanske allt för ja, mycket sant? Ja. Men är det sån
0: men är det sånn at når, når så något att när man var som efter tändningen var ju absolut i högsta grad själv att jag jag liksom helt så gömma under sängen som man ja. inte på helgene <laughs> ja. så sånn att det inte imorgon skulle se si att jag var där. För att sova det til. Men er är det så sånn att man blir skrudd in i samfunnets normer når man kommer i 20 bli og skal begynne å sånt, eller er det mer det at man biologisk
2: faktisk går tilbake igjen? Det er sikkert litt av begge deler og vi vet jo at det er på virkelige vaner og sånt, ikke sant? Man kan venne sig til altså for småbarnsforeldre av typen B, ja. så er det jo bedre å innse nedelaget og tilpasse sig barna enn å prøve å så, men, men, men jeg tror det er, det er biologi det ser ut som, for det er såpass, når du ser på store grupper, altså, så, så, så typisk den der um, endringen, um, så, så, og hvorfor det er sånn. Og, og det, jeg har ikke sett noen gode forklaringer på vad som styrer den endringen, men, men um, det er mye vi ikke skjønner av hvordan hjernen virker.
0: Anne, du har blitt opptatt av dette her. Du har med noen på Oslo MET om tematikken.
3: Eh, ja, jeg snakket med noen som forsket på den søvn og døgnrytmen påvirket effekt av trening. Ja. Og særlig da i hvor stor grad det har påvirket hvor mye mer muskler og mindre fett du fikk på kroppen. Mm -hmm. Og de hadde jo da sett at hvis man måtte prøve å tvinge gjennom en døgnrytme som ikke var naturlig for deg selv, hvis du prøvde å stå på et tidspunkt som ikke stemte med din indre biologiske klokke, så ja. fikk du også mye dårligere treningseffekt. Du gikk rett og slett ikke like lett ned i vekt, fordi du rett og slett sov dårligere.
0: Ok, så det er ikke så veldig gunstig å fly halveverden rundt, da, med andre ord, for å ø, ligge i treningsleir? Hmm. På trening, antagelig, hvis du da får litt <laughs> hjertelig. Sannsynligvis
3: ikke. Altså, det, er, det er veldig viktig å sove ordentlig, sove godt. Ja. Ja. Høy, høy kvalitetsøvn. Ja. Hvis du skal ha god effekt av trening. Ja.
0: Stemmer det?
2: Ja, 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 opplagt, og, og det som er intressant med disse tenåringene, ja. det er at hvis man prøver, og sikkert noen här som har prøvd det, forgives og få dem til å legge seg tidligere. Så kan de alltid st det, ikke Hvis ja. du har Vi skulle nok makt, men de sover veldig dårlig. Okay. De, de vil ikke. Det er de er ikke innstilt på. Det, hele systemet er ikke innstilt på så. Så det hjelper det er ikke. Ikke bare skjermens mobiltelefonens feil. Nei, det er faktisk ikke det, altså. det, det selv om ja, det er faktisk biologi i bunn. Ja. For, og, og så kan det men bli flest i forverret da? skremmer dem
0: opp om morgenen og sender dem på skolen da?
2: sannsynligvis, sannsynligvis. Og, og det er gjort en god del forsøk ikke minst i USA hvor de finner at du får bedre skoleresultatet hvis du lar ten tenåringene begynne senere på skolen, det er, det er ikke noe poeng i, i barneskolen sannsynligvis, men for tenåringer så er det ganske god holdepunkt for at hvis de får begynne en time senere på skolen så får de bedre resultater så det er tankevekkende ja
0: Før vi går videre her, så skal jeg bare komme med et par praktiske beskjed her. Jeg har noe som litt, brenner litt på hjertet mitt her, og det er en liten beskjed til hemmelighet, egentlig, til dere som sitter her. Og så er det en hemmelighet til dere som er våre trofaste radiolyttere og podcastlyttere. Og det er at neste uke så starter vi da med TV- årets TV-sesong her i Abelstålen, så da vi med TV-sendinger. Det dere ikke da må si til TV-seerne, for det finnes de som bare ser på det på TV også, det er at det er som står i vårt hjerte nærmest. Dere som er radio-podcastvitterne. Nå må vi jo sprede gode budskap også, ikke sant? Så da er det en del som uh, ser på TV, for de får lov til å se på det. Og hvis man ikke liker, uh, synes det er bedre å høre på radio, så bare fortsett å høre på radio, og så kan TV-serne se på TV. Sånn er det. Uh, eller se det på, på nett-tv-spilleren. Men... Uh, i den forbindelse så tenkte vi at vi syntes det var så gøy at litt tidligere i høst da vi hadde noen sånne temasendinger fra Jarndal. Hvor vi hadde en sånn som gikk på Darwin farvel. Nå tok vi farvel med Darwin, og vi tar over styringen over vår egen evolusjon, menneskeheten. Og det andre vi tok opp, det var en temasending om hva er sannheten. Den siste, den ble forresten litt dårlig lyd på, men nå har vi lagt ut en ny podcastfil av den, for den var en veldig bra sending. Så man kan laste ned hvis den forrige var litt dårlig. Men uansett, vi er på nye temaer. Hvis du har forslag til nytt tema som vi kan ta opp i en sånn liksom mer helhetlig sammenheng, for det er så såpass gøy, så kan du sende forslag til Abels, krøllalfa, .no, eller så kan du gå inn på vår eminente Abels-tårn-gruppe på Facebook og så legge inn forslag der. Siste beskjed. Det gjelder at vi har også lagt ut en tråd der, med en diskusjonstråd for denne dagens sending, og der kan man gå inn altså på Abels-tårn på Facebook og komme med spørsmål til panelet underveis i sendingen. Ok, nybrottsarbeid der altså. Vi går videre. Abelstålen. Og da, Kristian, er du klar for debut i Abelstålen? Ja, det ja, er klart. Ja? ja, det virker veldig klart, det er veldig bra. Eh, vi har to musikere som befinner oss på Gårdå, der vi spiller Per Gynt. Vi er inkvartert på hytter og gleder oss over å kunne nyte fjellheimens rikelig tilgang på frisk luft og sjelfred mellom de musikalske slagene. Men like utanfor hyttevinduet bor og beiter våre firebente ven sauen og samtlige har en bjelle når de går i fjellet det vi lurer på er følgende decibel nivå fra bjellene kan da umulig være HMS godt kjent kan sauen lukke ørene slik enkelte polarhunder kan eller lider de av kronisk tinnitus påført av bondens blikkgrammel Hilsen børge Are S halvorsen og Morten eh, Mikkelsen ska få tillbaka bällan det. Du... Ja. Det är gott fråg fråga.
4: Väldigt väldigt gott fråg det är så gott att uh, ingen kan egentligen svara på det. Nej. Uh, har undersökt lite och för du jobbar på og, Jeg jobbar på Tränarinstitutet, mm. jobbar med djurvälfärd eh uh, och så där är ju en väldigt relevant problemställning och som du säger där angår ju tusenvis av djur. Mm. Mm. Um, så detta er uh, väldigt aktuellt. Jeg har provat att undersöka lite. Det det är lurer, ingen vet. Mm -hmm. Eh, når det gjelder HMS-grensene ja. HMS-grenser for eh, mennesker da, Hvis du skal begynne med folk eh, Hvis du skal sitte i kontor Jobbe på kontor Så er det sånn 50 decibel eh, Jobber du i butikk Så er det vel en 70 vel, Og jobber du i bar Eller i verste sånn bråkested Så er det 85 decibel Som sånn, er grensa Skal ikke være høyere enn det Nei. Eh, For sauen HMS for sauen, 65. 65. 65 decibel. Det er det som er litt inni fjøs og sånt. Da? Det skal være sånn jevnt over, så skal ikke sauen utsetes for høyere enn 65 decibel. Mm. Eh, men jeg, jo en, jeg måtte jo undersøke litt, da. så jeg kjøpte en uh, bjelle uh, om året, og den kommer lett over 100 decibel. Ah. Ai, ai, ai. Er, det er høyt, altså. Og den går det jo da
0: med hele tiden, når de, når de eter, når de hviler, når de løper, hele tiden. Du, nå tenkte jeg vi skulle gjøre et praktisk eksperiment her men för det för lite på ljudvolymen fra den där bjällen här. har en decibelmålar här. Eh, och nu ska jag be ja, nu sitter vi sen på cirka lika lag avstånden som från dig till publikum. Då kan du prova. Nu med den bjällan där. Ja. Okay, det var uppe i 75 decibel härifrån. Nu skal publikum få lov til att ropa så att det kan Nei, de kom høyere, de kom i 85. Prøv en gang til, Christian. Ja, da var du oppe i 83. <laughs> Men det var en bjelle mot 50 folk. Ja, og så er
4: det noe med avstand for de går jo med den bjella rundt halsen, så det er jo veldig nært opp til øret, så de har det jo veldig tett på. 20 centimeter for øret.
0: Ja. Men altså, så har de kronisk tinnitus, tror du?
4: Ja, jeg tror jo det. Det hadde jo vært... Altså om de får for eksempel hørsel, det som tyder på at dyr faktiskt får tinnitus. Ja. Men når det gjelder hørselskader, så, så vil jeg tro at de får det. Men det kommer an på mye der, hvor lenge de utsettes for det, så gjennomsnittlig volym, hvor høyt det er, en del sånne faktorer, så det er vanskelig å svare sånn ja eller nei direkte, men antakeligvis. Men, men,
0: men visst du sier at HMS-grensa for sau er 65 dB, hvordan kan man tillate det her da? Det tillates jo fordi det er tradisjon, så det er det som er litt rart. Alt utstyr
4: som skal brukes på sæv, bortsett fra øremerket og bjelle, det må godkjennes. Men fordi vi har brukt dette her i tusenvis år, så trenger vi ikke noe godkjenning, og det er jo litt, litt rart, i og med at vi ikke vet
0: effekten. Ja, men har man gjort noe som helst i utlandet, for eksempel, målinger?
4: Det er gjort på Storfø, på Q, er det gjort, og blant annet i Sveit, så går det jo med sånne store ceremonibjeller, mm. som det, og de er målt 130 dB, det er jo... Enormt volym ja, 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 ja. Der har dyrevernærne vært inne og sagt Det må dere kutte ut Men her også, selv når det går over hundre Så er det jo potensielt skadelig Og en ting er jo hørskjern og, og tinnitus Men det er jo stressen å gå Med den klingingen det Stressene for dyre ja. Og så er det det med rovdyr ja, ja,
0: ja, ja. ja, men er ikke det litt begrunnelse så jeg, har, jeg har hørt at det har blitt mer adibjellene nå For det brukes som en sånn For å skremme vårt rovdyr jo, men det ser ikke ut til å funke.
4: Det er heller motsatt. Det er sånn, blingling, her kommer maten. Ja. <laughs> <laughs> og Norsk Institutt for Naturforskning de skriver i sin rapport at det er flere søyer med bjelle enn uten som blir slått ihjel. Jaha. Og det er både fordi uh, bjørnene hører jo hvor sauen er. Ja. Sauen hører jo ikke at bjørnene kommer. Nei, for den har jo den ringen. Den har ringen i øra. så i tillegg så spekulerer man i om rett og slett... Uh, Uh, bjørn, om at bjørn blir irritert av den lyden og oh. av ah, den der dingle, dingle, dingle lyden så går den inn, og så slår den her og så får den, får den ro, får den stille <laughs> ja, nettopp,
1: ja, det,
0: det kan man forstå altså, men jeg synes det har blitt mer av det stemmer det at det har blitt mer av de bjellene? Nei, det vet jeg
4: det, det begynner jo å en del uh, GPS-sender i steden, elektroniske bjelleter som er stille, men nå kan følge med på mobilen. Det er ikke noe fullgott alternativ nå. De slutter å virke, og så finner man ikke igjen sauen, så
0: det, det trengs mer utvikling. Ja, for, for mitt inntrykk er at før så var det liksom en bjelleku eller bjellesau eller noe som hadde den her, og så resten ja. uh, fulgte etter da. Ja da. Mens nå er det liksom alle. Ja, det, kan,
4: det er mange som bruker det på alle sauen. For det er jo vanskelig å finne med en. Hvis det går, i, går på store områder og går i, i terreng, og seg ut, så det finne en skill det, det tar, kan ta mye tid
0: mm. Det kan rett og slett være at det er uh, Ris til egen bak Altså at det ja. blir tatt flere råddyr og...
2: ja. Uh, ja Per? Nei, jeg tenker på at uh, du sier at uh, Vi vet ikke, men egentlig vet vi jo mer enn nok og, og skulle, altså, Hos mennesker Så vet vi jo at konstant støy Ødelegger hårsjeller i, i, i Cochlea i høreapparatet Og det er et typisk sånn helt Karakteristisk støy og vi vet at de som får nedsatt hørsel, altså tinnitus, er gjerne forbundet med, med hørselstap. Mm. Så det er god grunn til å tro at de har tinnitus. Ja. Mm. Men det, det, man skal tro at man har gjort en del undersøkelser sånn, histologisk av det indre øre og, og hvis man ikke har gjort det, så burde det bli gjort ganske fort. Og se om de virkelig har det der hårseletapet, hvis mm. man ikke kan gjøre audiologisk undersøkelse av savnet, for å se vad de oppfatter. Ja. Men og, og sånn at egentlig så, så, så vet vi jo mer enn nok det vi gjør. Vi driver vold på disse her, og, og det, det er det motsatt som må bevises, og ikke, synes jeg, ut vi, vi totalt sett. Mm. Hva synes du det? Mm. Ja, nei, jeg er helt enig. Vi vet jo ikke, for det vi ikke har undersøkt
4: det rett og slett, men alt, sier, alt tilsier jo at det, er, at det gir hørselskader.
0: Er det noe som kan undersøkes?
4: Ja, 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 absolutt både ja. både er det är no, ja. nästan rart
2: om ingen har gjort det det är ju bara att skära upp huvet på en sau och så och det er lätt att göra alltså, är inte sant? Det är inte nog det är inte nog sån rockut science i det hela tatt. Är det
0: något det kan texta att det kan göra?
2: Ja ja, ja. ja har vært kjempesamt, og det
4: også så kan man også gjøre eh, atferdsforskning, se hvordan det påvirker eh, kontakt med lam for eksempel når de ikke hører det, de bruker mye hørsel og lyd når de kommuniserer
0: når de går glipp av den der for eksempel Så det kan kanskje bli et forskningsprosjekt ut av ja. dette her? Ja, det hadde vært kjempegøy ja, okay. Det var ikke dårlig, da må vi bare si en stor applaus til vår innsendere Børge Are Halvorsen og Morten Mikk Karlsen, som da kanske har fått den endringen her i Sauvalet i landet Och Mickelsen heter Anton Mickelsen. Okej. Okay. Eh Anna, ska vi tänkte vi skulle starte för vi sätter igång med, ska vi lägga en liten sån uh, kjent og kära lydeffekt Hur många? När vi första på det med bråk här, ikring sånt där liksom her. <laughs> her har jag en högtalare. Och så har jag en mikrofon. Og så er det sånn at denne mikrofonen her, den er koblet, dette er en høytalder med forsterker Ikke sant? Og så er den koblet da inn i bakinngangen på denne høytalderen Og når jeg da tar denne her mikrofonen nærmere høytalderen, hva skjer da?
3: Åh, det kommer en kjip lyd Ja,
0: ikke sant? For da kommer lyden ut da, så kommer in inn i mikrofonen og så tilbake Og så går den rundt hans, skal vi se, skal vi se Vi må med en mikrofon Skal vi se. Å, 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 det er litt skummelt. Å, oh, der da. Ai, 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 ai. Oh, ha, 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 ha. Kan vi se, en gang til der. Og oh, nå nærmer oss mikrohøytalveren. Ai, 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 ai. Skal vi se. Å, oh, nei, vei da. Der. Oh, det er litt sånn skummelt. Å, oh, der er vi. Ja. Ok, dette er altså klassisk feedback. Altså. Det har vært gøyere med en gitar, men... Jo, jo. Ja, ja. ja. Og det har relevans for spørsmålene, nemlig. Ja. Eh hva var det? Abbot Alf her. Etter en sommer med flere varmere rekorder og mye tørke har det skumlet tanker tatt plass i hodet mitt. Og disse skumle tankene som Ingun har fått i hodet sitt, det er det har blitt jemt og trutt varmere de, siden 1800-tallet, og de siste fire årene så har det blitt satt, satt global varmerekord hvert år, og forskere spår at det vil komme flere. Jeg har forstått det som at vi har havnet i en ond sirkel der økende temperaturer gjør at det fra naturens side slippes ut mer klimagaser i atmosfären og følgelig øker temperaturen enda mer. Feedback. Feedback. Dette er i tillegg til menneskelige utslipp av klimagaser. Vi har sett vad konsekvensene kan bli av at drivhuseffekten løper på vår naboplanet, Venus. Mitt spørsmål er, kan dette skje på jorda hvis vi ikke klarer å komme oss ut av denne onde cirkeln. Har vi fortsatt muligheten til å snu, eller kan vi allerede være for sent ute? Håper dere i kan berolige mig, så jeg kan begynne å bekymre meg om litt trivile ting igjen, sier Ingunn. Og Anne, vi må starte med Venus. Hva skjedde der?
3: Vi må starte med Venus. Venus og jorda, de begynte jo egentlig ganske likt. Det er relativt... Venus var bare, og er fortsatt, litt nærmere. Så litt mer varme som treffer der. Litt heftigere effekt fra sola. Og så skjer det at de begynner som flytende planeter, som flytende ball av ja, stein. Smelta stein, rett og slett. Jaha. Og så, sagt, så, så blir det jo litt kaldere etter hvert, og så stivner det den utsiden. Ja. Um, og så er det jo da det som er igjen rundt, er atmosfæren til Venus. Mm. Det var typisk CO2. Det var det i ganske
0: stor grad på jorda også. Ja, ok. Så det lignet ganske mye i utgangspunktet, disse mm. to atmosfærene?
3: Det gjorde det. Uh, og så kommer det jo innstrålt effekt fra sola, mm. som i ganske stor grad ikke slipper ut igjen. Mhm på grunn av CO2-en, mm -hmm. og etter så bygger det seg opp, og så blir det varmere og varmere og varmere, og så får den helt helt vanvittig drivelseffekt som de har på Venus, som da har ført til at der er det 460 grader Celsius-ish i snitt. Mm. Så det er ganske det er god lunk, da, kan du si. <laughs> ja, okay. Der er det også en ganske vanvittig mye høyere trykk, for det er så varmt. Ja. Så der er det 90 ganger så høy trykk på overflaten, det var også sånn som man ble litt overrasket over Første gang man sendte probe til Venus For den sluttet jo å virke umiddelbart ja. For det hadde, man hadde ikke hadde helt ikke sett seg på. at det skulle være så forferdelig I den atmosfæren som det faktisk var Nei. For det var så varmt og det var så høy trykk Så den, den rakk å sende seg en lite sånn datablipp Og så døde den ja.
0: Men hvorfor ble det ikke sånn på jorda da? I
3: jorda så skjedde jo det veldig, veldig mystiske At vi fikk liv
0: Hva? Liv skjedde?
3: Liv skjedde! Liv utviklet seg Spontant og vi vet jo ikke helt hvorfor, nøyaktig hva det var som på en måte skapte denne lille overgangen til cellereplikerende celler. Ja. Men det skjedde, ja. og vi fikk eh, små bakterier, eh, cyanobakterier, eh, og de er veldig snedige, for de driver med fotosyntese, så de tar jo opp CO2, mm. og, så, og ved hjelp av insterholdt eh, effekt fra sola, så lager de oksygen. Og disse bakteriene de oppstod for 3,5 milliarder år siden og fikk liksom fisle gå og endre etter hvert altså over tid endret de rett og slett atmosfæren vår for de tok opp CO2 fra havet og slapp ut oksygen i havet og etter hvert så ble havet mettet på oksygen og så begynte det også å trenge ut i atmosfæren og så fikk vi mer og mer oksygen i atmosfæren og det oksygenet ble av og til truffet av ganske kraftig UV-stråler som gjorde at oksygenmolekylene ble til oksygenatomer som da traf andre oksygenmolekyler, og så ble det ozon. Og plutselig så hadde vi et ozonlag, og en atmosfære som stadig ble rikere og rikere på oksygen. Så vi var både brått litt mer beskyttet mot sola. Den mer ekstreme UV-strålingen, den kom bare aldri inn. Og så fikk vi stadig mer og mer oksygen av disse bakteriene, og det igjen kunne føre til utvikling av mer komplekst liv. Planter og trær og... Plutselig etter hvert så ble det jo også sånn at liv klarte å krype opp på havet og opp på land, ikke sant?
0: Så, ja, så de spiste opp, ja, liv er en regulerende faktor her? Liv, liv er en veldig
3: regulerende, regulerende. faktor her, det er, ja, ja. Altså, det er jo livet som gjør at vi har oksygen og som gjør at oksygenet stadig fornyes i atmosfæren,
0: ja man kan alltså men, men så alltså frågestommen var här om du, om du kan kännas någon feedback effekt som vi hørte här i stad på de mm. här At vi värmer upp Og så släpps ut mer skumgaser och så uh, går det åt skogen. Jökke det? Jökke? Nej. För liv är där.
3: Liv är där. Försök att bli kvitt liv igen. Alltså ja. <laughs> alla som har provat att hålla nog rent vet att det är ju helt omöjligt att ja. undgå bakterieväxt. Det, du blir jo ikke kvitt livet når det først har oppstått.
0: Så selv om vi mennesker gjør vårt alleverste, så ja. klarer vi ikke å bli kvitt den type livet, bakteriene.
3: Nei, 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 og det er sånn selv om vi gjør vårt absolutt desidert verste, så er det sånn at ja, okay, det, det kan gå ganske hardt utover menneskene. Ja. Menneskelige sivilisasjonen kan være ganske preget av dette med livet. Det
0: ja.
3: vil ikke gå dukken. Det är sejligt va.
0: Men, men man har liksom varit snackat man om nei, nei, feedback effekter i ja. i dagens klimat man prövar någon sån tröskelvärder och så är man ute på glide. Vad vad det för nå?
3: Altså, det vill ju vara en sån självförstärkande effekt. Det är ju det man snackar om då. Eh och fram visst nivå så vill vi ju på ett som sånn, det blir varmare så vill det i en föra till mer utsläpp för havet slipper ut med CO2 men vi har den fordelen at på av, litt igjen på grunn av livet så er veldig mye av co 2 som var i atmosfæren vår den er, engang, den er ikke som gass lenger den er bunnet opp som stein mm. den er kalkstein og det er en av de vanligste bergeartene på jorda fordi nettopp på grunn av alger og annet liksom, liv i havet som tok opp CO2 fra vannet og lagde karbonat de lagde kalkstein de bygde de hvite klippene i Dover og ofta sån krittsten de eh, står for också en enorma liksom de stora oljefälten våra.
0: Netopp. Så så vi, men vi kan, hvor, hvor kan vi nå med den effekten som har på jorden?
2: Oj,
3: det er svårt att se. Det det är så att där er där de strider det nog väldigt. Ja. Eh vi måte, om de aller, aller allra tilläggsestimaten som blir gjort ja. på, hvis det gjort. på visst det för exempel blir dubbelt så mycket CO2 i atmosfären så kan vi nå upp til 6 grader högre global genomsnittstemperatur. Og det så selv kan være ganske kjipt for oss som art, fordi vi har det må å henge ved, ved kysten og sånn. Og der kan det bli litt, altså havnivå stiger, og det kan bli ganske mye hissere vær, og i det hele tatt ting. Men før eller siden så vi nok heller bare nå en ny, stabil, nytt, stabilt nivå. Ja. Det har skjedd før. Det er veldig mye som tyder på at det har vært perioder tidligere i, på jorda, hvor det har vært mer CO2. Mm. Det har jo gått bra. Ja.
0: Nettopp. men at vi, vi kan altså det er noen terskelnivåer da, kanskje ja, vi vil men, men libe, gå vi, mot vi, nytt vi, men kan, Ingun kan ro seg ned vi kommer ikke til å i en Venus-situasjon fordi vi har liv nei,
3: vi kommer ikke til handle i en Venus-situasjon og jeg er sjekket ja. uh, for at alt CO2-en som sitter ja. i kalkstein ska bli frigjort, ja. så må vi over 840 grader Celsius det er det ikke på Venus engang,
0: det går bra det går bra, ok, fint ja, Nå... For nå må vi nemlig videre, for jeg veldig, begynner å få veldig vondt i hånda mi. Jeg sitter med en hånda i en bøtte med isvann. Det er jo veldig vondt. Okay. Som naturfaglærer får jeg en del spørsmål som jeg ikke alltid har så gode svar på, skriver Geir Fossum. Og så kommer han med følgende scenario. Det er 20 kalde ute, og glattvis. Vaktmesteren har strødd, men så skliver vi likevel på isen og faller. Ofte får hendene av forskjellige årsaker ett ublitt møte med underlaget, og da merkes det veldig ofte godt når grusen vaktmesteren brukte å strømme borer seg inn i håndflatene. Hvorfor gjør det så mye mer vondt å slå seg på henne når det er kalde enn når man er varm, spør han. Det er et godt spørsmål, og jeg har nå øh, ene hånda mi i isvann. Det gjør veldig vondt, men jeg tenkte vi skal gjøre det enda vondere. Anne, du skal, være, skal få lov til å slå på begge h Eh, uh, skal vi se vem som är vunnest här. Är du klar? Nu bort i då. Ja, okej. Okay. Ah. Okej. Okay. Ta, ta den eh ska bara Ja, en gång, den varme först. Ja, okej. Okay. Oj. ja, jag tar lite, Ja. Au. Ja. Ja, det Det, ja, for at man kjenner gjennomfølelsen.
2: Det gjør jo det gjør, det
0: mye mer. Hvorfor det, Per?
2: Ja, det har å gjøre med at vi i, i hånden, og spesielt i fingertupene, så har vi ekstremt tett med nerveendinger som fanger opp alle mulige slags signaler. Og noen av dem er spesialisert for å fange opp signaler som forteller om at nå er det truende vevsødeleggelse. Nå er det så kaldt at vevet kan nødelegges. Nå er det så varmt. Nå er det så mye betennelsestoffer. Ja. Nå er det så mye mekanisk trykk og sånt. Og de sender da signaler inn og gir opp, opphav til smerteopplevelser stort sett. Så,
0: er det, så det er
2: egne, stort sett egne nærvenninger. Okay. Men noen av dem er sånn alt mulig menn som ja. reagerer både på mekanisk påkjenning ja. og på, på temperatur. Ja. Uh, Temperaturen under hudtemperatur under 19 grader, altså vanlig stabil hudtemperatur når du de føler deg komfortabel, er 32 grader. Ja. Og, og, og blir det litt kaldere enn det, så reagerer sånne vanlige kullereseptorer som forteller at det er kaldt, men det er ikke vondt. Men kommer du under 19 grader, så begynner disse alt mulig mennene, ja. uh, som reagerer både på mekanisk og på temperaturendring og på kjemiske stoffer, og reagerer. Sånn at det sannsynligste som, som skjer når du har holdt den nede i vannet der, det er at disse... disse typen av nærvenninger som reagerer på forskjellige ting de har blitt eh, begynt å sende litt signaler mm. eh, er også, også er, er i, i alle fall i sånn mer sånn, opphisset eh, eh, tilstand de er klare, de reagerer mye lettere på mekanisk påkjenning, enn det de ellers De er
0: allerede litt i beredskap.
2: De er i de er. høyeste grad i beredskap. Ja. Sånn at når du da kommer med den relativt... Jeg vil ikke si det var lett, da. Du, hun slo jo skikkelig, da, men selv ja. altså relativt lett mekanisk berøring da stimulerer sånne som gir opp av til smerte, mens de normalt ikke vil gjort det. Ja. Så det er nok forklaringen.
0: Men nå, nå merker jeg... Altså for nå stakk jeg den her nedi. Altså den er bare med isbitter. Når jeg stikker den nedi her igjen, så känner jag, jag tror jag känner liksom, ja jag känner absolut ett spår av där den där linjen. Ja, det är ont. Ja, absolut är det ont.
2: Ja. Ja, det det, Ja, ja, ja och det det hänger nog lite i, ikvant på grund av det väldigt hårda slaget. Så kan du ha fått lite grann till med lite betennelse där. Spörst det går dåligt detta
0: här tack. Vi ja. hade vi en annan teori om vad som skedde en hypotes. Husker du det?
3: Jeg tror jeg husker at vi snakket om at uh, når det er kaldt så og, altså det samme som krise da går blodet inn til de indre organene i kroppen så det blir väldigt lite blod igen i ben och armer och de som är längst fra hjärta och hjärna och sånt. Har det någon som sagt nled?
0: det blir liksom
2: puteeffekt. Ja, ja, det är alltså det, liksom det, det, i... det, 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 det blir
3: liksom så väldigt lite igen, bara merver.
2: Det är riktigt det som men det är ju selve nedkylningseffekten i tillfället som gör att det blir kallare. Så de reagerar mer, men du var ikke blek, inte Du var inte blitt blek på fingrarna tvärtom. Så, så en første reaktion vil være at du sender mer blod ut for å motrykke den ja. uh, ja. avkjølingen. Ja. Men det er klart, blir det kaldt nok over ja. nok tid, så så slutter de å reagere, og da får du forfrysninger eventuelt, for da merker du ikke lenger at det er kaldt. Sant? Den nesetippen på fjellet, ja. det skumler ja. skumle med den, det er når den ikke lenger er ømme ta på. Nei, da må du for all del komme deg i hus.
0: Ja, ja. Hva, er det, hva er det som skjer når du, når du begynner å gjøre
2: vondt med næringsbrett da? Ja, det er sikkert det samme det er, det er slike nærvendinger som reagerer på den avkjølingen også, og forteller at nå, nå er det, og, og, det, og det interessante er at det var jo ganske langt, det kom jo etter at du har begynt å varme opp og, og hvor du kanske får tilbake mer funksjon i din nærvending, men de fortsetter å fortelle det har vært så avkjølt og kanskje det, er, det blir en del sånn, eh, miljøendringer in i i huden og under huden Ja men Jeg tror vi fikk en forklaring,
0: takk for det jeg ser vi har fått en del kommentarer på dette her Med de godeste saunene Vi tar det en liten sånn oppsummering på slutten her Christian. Så går vi videre til andre dyr I tidligere program var det snakk om Blant annet kråker og hvor glupe de kunne være Et gammelt bokverk som heter The World of Mathematics fra 1956 Har noen sider om kråkenes evne til å telle Dette er scenariet en løvhytte i et skogholdt, noe åter foran inngangen, og noen kråker oppe i tretroppene som følger med på vad som skjer på bakken. To personer går inn i hytta, og en går ut igjen. Kråkene skjønner at det er en igjen inne i hytta, og blir sittende i ro oppe i trærne. Og så går tre personer inn i hytta, og to personer går ut. Og så blir kråkene sittende, for de skjønner treninga, de skjønner at fortsatt er det en mann igjen uh, inne i hytta og eksperimentet her, det visste at kråker kunne telle til fire men så sa det stopp, da gikk det i ball etter det når det var flere som gikk inn og ut eh, så vet man i dag noe mer om kråkenes evne til å telle og vad med andre dyr, kan en tispe holde rede på hvor mange unger den skal ta vare på, skjønner en ful som har lagt fem egg i reire at noe er galt hvis det plutselig bare er fire alt under skjerrig, Rudi Kessel Yes
4: ja. eh, Kjempemorsom spørsmål mm. eh, jeg må jo jeg må begynne med å si at Vi har jo gått på en smell her egentlig ja. For runt 100 år siden I Tyskland så dukket det en hest Som et hans Som ble kalt av kloke hans Som oh. kunne telle okay. Og ikke bare telle, den kunne regne Pluss-minus dele den kunne brøk, ja. den kunne lese, ja. kalenderen og ukedagen. Den kunne, kunne veldig mye. Å, oh, det høres og, litt ut som
0: den blekspruten som kunne spå OL. Nei, ja, ikke VM. sant? <laughs> Men bare at var litt smartere da, ja. Ja,
4: ja, det, ja. ja. eieren spørte, og hesten svarte da med å banke ja. med hoven. Tre ganger fire, banke.
0: Ja, tolv bank.
4: Ja, tolv bank. Ja. De reiste jo rundt, trakk publikum, dette var kjempe, kjempestas. Ja. Eh, mange var skeptiske, så ble det ble satt ned en, en, en hanskommission. Ja, gjorde det? Hanskommisjonen skulle avsløre hans, klokke ja. hans. De greide ikke. De, de skjønte ikke. Dette måtte være ekte. Ja. Men så kom det en biolog da til slutt, La Moro. Ja, okay. Og det biologen så på, eh, eller etter hvert skjønte, var at hesten svarte bare riktig hvis utspøreren visste svaret. Hvis utspøreren ikke visste svaret, så greide det heller ikke hesten å svare riktig. Aha. Det var litt rært. I stedet for å se på hesten, så begynte han å se på utspøreren. Ja. Og da skjønte han at det var jo, var jo egentlig bare god til å lese utspøreren. Så når, når, når bankingen skulle gi seg, så, så rettet utspråren seg opp, han endret utsikts... Han var sikkert fornøyd, ikke sant? Ja, 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 ja. Nå, det, dette klarer vi, nå, nå svarte du riktig igjen. Så hesten leste jo bare mennesker. Han kunne ikke godt lese kroppsspråk, ja. Han kunne, han kropp.
0: Det var akkurat som en sånn åndemanere, ja, eller sånn som det. Rettopp.
4: Men, når det er sagt, så det så har det vært sånn skepsis i, i miljøet om det her med telling. Men når det sagt, så er det etter det har vært veldig mye forskning på dette, og Forskningen tilsier at nesten alle dyr kan telle, eller har en viss tallforståelse.
0: Aha.
4: Og det går helt fra en sånn ganske enkel tallforståelse, så som løvene. Ja. De kan telle eh, antal fremmede brøl, og så sammenligner de det med sin egen flokstølelse, og basert på det da, så bestemmer de om de skal angripe, eller om de skal trekke seg Kjempesmart, ikke sant?
0: Ja, ja. Kjempe lurt. Ja, ja, ja. Men de, men de hører, du må ha jo sånn samlet lydvolum da, eller teller det liksom?
4: De teller, de teller antall brølere. Ja. Ha. Kan det være mange da? <laughs> Nei, det, det går opp til sånn 6, og over 6 så blir det vanskelig å skille. Ja, riktig. Er, og litt like. Ja. Um, Uluven kan telle, kan skille mellom objekter som det er flere av i forhold til færre, opp til en sånn 4-5. ja. Hunden? Er veldig godt å skille mellom 0 og 1. Hvis det mat i en skål, ikke mat i en annen. Faren tar en, tar en Men uh, hvorfor så det dårlig egentlig å telle Ok, nei Men, uh, Så der har det vært sånn domestisering Den har ikke trengt å telle Nei, riktig, riktig, riktig. Uh, For at er det det går på, i sant? Ja. Det, er, det gir en fordel å kunne telle Ja, telle til en Og det brukes det masse rart uh, Byer ja. Bruker telling til å navigere De bruker landemerker i naturen Til å telle seg til Tilbake til, uh, til Telle seg igjen, da Ja, Bom, det som er egggeir for eksempel, om det var 5 egggeir og så, ja. Ja, fugler som regel beret å telle en beret å telle en, en dyr pattedyr. Er det det? Ja. Det de er jo mye mindre. De har en egen som telle gjerne er kjempe morsomt. Um,
0: de har en matteprosessor. Ja.
4: Uh, og for eksempel, de kan legge egg ikke sitt eget, men i uh, gjetteig til naboen. Ja. Eh, uh, hvis hvis da naboen oppdager det, så sparker du et egget, vi kan ikke passe på andres egg. Men hvis det egget som legges i naboeræret er så likt ja. de egne egget som ligger derfor så greier vi ikke å skille ut det, det, det domme egget, og da legger den sotena et egg mindre enn det normalt å Så det, det har du jo en viss forståelse for, for totalt antall, ikke sant? Og for de kråkene i spørsmålene, så vil jag tro det handler om trygghet. Mm, mm, vi vet at det er en potensielt fiende igjen inni der, så det, vi, vi flyr ikke ned der før, før det er tomt, for vi vet at det er trygt. Og trygghet også på fisk. Sant? Fisk kan vurdere veldig kjapt den største stimen, ja. Så blir de største, for det er tryggere å være en del av mange En del av få
0: Ja, men de teller
4: ikke da, liksom, Der er det 3000, der er det 5000 de, Nei, det bare... men de kan telle tall opp til Hvertfall en sånn 20 kan de se, Så det er bedre enn oss egentlig Kan de det? Fisk! <laughs> som skal være så dumme Ja, de kan det
0: <laughs> Men ja, Fordi, det stemmer at mennesker Jeg har hørt det at mennesker Vi kan se, umiddelbart Vi kan kjenne ett objekt, to objekter, tre objekter Og fire, kan vi i hvert fall se bare som mønster Fire mm. Mm. Men hvis det begynner å bli mer enn fem, tror jeg Ja, stemmer Det er ikke så veldig mange vi kan bare se Nei, da må vi begynne å telle 1, 2,
4: 3, 4. Ja. Og, ja. og der er vi på nivå med apen egentlig. Og slår oss, eller primatene slår oss en del av de der oppgavene det er kjappere enn oss til se det Så vi er ikke så unike som vi eh, kan stå og eh, Også en morsomt eksempel er jo eh, Rotter mm. Rotter, de kan regne De kan legge sammen, telle antal lysglimt som de ser ja. Med antal lyder som de hører legge det sammen, trykke på en, en spak, riktig svar, og så få tilgang til noen godstaker. Ja.
0: Dette er jo fabelaktig, P. Brod, du er hjerneforsker, og, og
2: fisken har bedre regnekapasiteten av mennesket. Ja, ja nei, men det er, det er jo interessant det der at man snakker om at det med hjernestørrelse og relativt hjernestørrelse, at det er liksom helt sånn linjært, og da blir det jo bedre, bedre blir det, men, men det er jo noen brudd der, for eksempel der med krokefugler ja. og pappegøyer, som er urimelig intelligente og problemløsende, hvis du sammenligner hjernestørrelse med, med, med pattedyr og, og mennesker og sånt. Og bier gjør jo ting som skulle være utenkelig ut fra de få tusen nervecellene de har. Utenkelig fordi, vi, fordi vi er så opphengte i, i, i den måten vi vanligvis ja. tenker om, om nervesystemet på. Ja.
0: Så kanskje hvis vi liksom får transplantert inn denne fuglens lille matte-koprosessor inni inn vår egen hjerne, så, så da blir det fart på sakene ane. Ja, ja, ja. Da kan vi bli det.
3: Jeg det høres som en knall i det. Ja,
0: vi går videre. Vi har helt siden oljetiden begynt å, begynte hørt om hvor, hvordan man borger seg ned gjennom svunne tider. Kritt, jura, selur eh, i sånn man gjør sånn der fjellboreprøver nedover i sedimenten og Eh, finner man ut hva som skjedde for millioner av år siden. Men er fjellet på disse dybdene bare oppstått av materialer fraktet anständs fra fra land som har hevet seg? Altså vi ser det i naturen, steinheller og fjell som blir dekket med mose, blader og annet nedfall fra trær. Etter hvert gress og tykk jordlag Og i kjern så borer man seg ned Og tar prøver fra fortidens vegetasjon Gjennom pollenanalyser Og dette får meg til å stille spørsmålet Vi vet at sola minker Men vokser derfor jorda Spør Stig Vævler Ja, her er det vel et par ting Anne Det ene er kanskje dette med at Disse her prøvene man tar da Nedover Hvor kommer all den massen Millioner med smeter Altså med altså millioner år, men metervis med masse oppå.
3: Eh, ja, den kommer jo fra, rett og slett, det, altså i veldig stor grad, det som, skjer, som er greia på jorda, er jo at vi har platetektonik. Mm. så vi har en overflate som är litt dynamisk. Det er litt biter som flytter på seg, og, kan, og plater kan krasje med hverandre, og dytte den ene nedover og under jordskorpa, og andre ting kan bli dytta opp, og alt flytter rett og slett på seg i litt sånn bedagelig tempo.
0: Jorda er som en svær brød, som
3: ja. nas. Ja, det skjer ting hele tiden. Det er bare at vi har litt uh, vi annen tidsskala enn jorda, på en måte, så vi, vi, vi ser det ikke så godt. Uh, vi merker det veldig godt i de gangene. Det blir litt mer dramatisk, sånn som når det blir jordskjelv eller vulkanutbrudd. Da ser vi det veldig godt. Men uh, altså, det er jo veldig tydelig at uh, det er mye som områkeres og går ned og kommer opp igjen, for det er Eh, når det kommer til bergartene som vi har på overflaten, så er det jo i hovedsak er tre forskjellige liksom, grupper med bergarter, og en av dem er jo vulkansk mm. stein, og det er jo bare lava som kommer opp til overflaten og stivner, ja. ikke sant, så det kommer jo ned fra, ja. det er jo ingen tvil om det og så har vi det som heter metamorfe bergarter og da er det enten og da har det på en måte begynt som en annen type stein og så gått ned, og så var, mye varmere mye høyere trykk, kommet opp igjen mm -hmm. eh, marmor for eksempel er en sånn bergart mm -hmm. Og så har du sedimentære bergarter, og det er, de som da, det er der vi finner fossiler og sånn. Mm. Fordi vi, det som skjer da, det er jo at stein som ligger ute for vær og vind, den blir jo påvirket, den forvitterer, støv løsner, og så fiskler den ned langs bekker og ned til havet, og så legger det seg på bånd, og så legger det seg mer opp på der, og så mer opp og der, og så blir det trykket sammen. Ja. Og så etter hvert så vil det bli til stein, Riktig. Og så kan platetektonikken flytte på det.
0: Ja, så, sånn at uh, når det er masse lag oppå, så er det ikke bare fordi det har landet masse davedyr oppå, det er også fordi at det, kommet, altså det tyter opp et sted, og så ja. brytes det ned, og så kommer sanden og legger seg oppå.
3: Mm. Ja. Så det er mye som skjer, det er et enormt kretsløp.
0: Men, altså, men så er det dette med sola, for dette stemmer jo, at sola, eh, man kan tolke dette spørsmålet på litt forskjellig vis, men, men sola den sender jo ut masse partikler også. Mm. Eh, ikke bare fotoner, lyspartikler, men også protoner og elektroner. Sol. Ja, solvin. Solvin, ja og man kan tenke seg at dette kan man samle seg opp på jorda og falle som et lite dryss og bygge, dryss, bygge opp jorda ja.
3: altså det, det krasjer jo med oss ja. vi ser jo det, det er jo det
0: nordlyset her ja,
3: da kolliderer solvinden med atmosfæren vår, og så blir det lys og så ser det stille ut um, og det er ikke bare sola som sender ut altså, det er masse annet bøss rundt universet også, som detter ned på oss hele tiden, det er vel noe sånn som 40 000 tonn med støv mm. som ramler ned på oss hvert år
0: nettopp Tror inte det blir någon netter med bergarter. <laughs>
3: blir någon meter med stein? Nå, altså, greia er det med sten? Nej, alltså grejen är det att det är bara sånt att det kommer ting in. Uh, vi 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 läcker. Ja. Atmosfären vår läcker. Den ärcke vi ärcke sånn inne i en ballong, uh, sånt lukket system. Det fischlir ut egentligen ganska mycket gas genom att med ut atmosfären vår, ja. som vi mister, vi mister mer än vi får in.
0: Ah, ja Så vi blir mindre. Vi Gjorde? blir mindre letträ. Ja. Eh, ja. det mycket? Är det
3: dramatiskt? ja. Eh, där type cirka 50 000 ton i året som vi mister. Det är stort kött, hydrogen, litium. Ja. det, det mesta? Som vi
0: bara som fislar ut, blir borta. Så så svaret är snarare motsatt altså.
3: Ja. Vi vi krymper. det är ganske lite som sånn, sammanklinjet med jordens massa totalt för det jorden 6 000 miljarder miljarder. Ja. Okay. Uh, så vi har det går bra. Eh jag vill inte bekymra for med för massetape. men vi blir lättare.
0: Ja, okay. mm. ja. ja. men jeg tror vi fick ett slags svar på det också.
1: Mm.
0: Ja, Ska ta ett spörsmål här som jag tror många känner igen. Jag känner mig i alla fall väldigt gott igen. Det händer att jag försöker mig på korsord av varierande svårighetsgrad skriver uh, Harald Harnang. Det slår meg gang på gang at oppgaver som var totalt umulige i går, lar seg løse enkelt dagen etter, eller timer etter. Noe har skjedd. Er det virkelig en liten harddisk som går på autopilot der oppe, altså hjernen, og bearbeider oppgaver mens vi lager middag, fotograferer, sover og så videre? Hvis det er slik, så er vel denne harddisken ikke bare avgrenset til kryssor, hvilke andre saker prosesseres sammen underveis på denne måten. Og kan vi ta i bruk denne mekanismen også til andre forholdssaker, altså litt som bevisst, Per global.
2: Ja, bevisst, det er vel... Altså, alle kjenner seg igjen i dette. Med kryssord, ja, ikke sant? Ja, med kryssord, men, men det er jo også velkjent for eksempel beretninger fra forskere og kunstnere mm. om hvordan de har våknet mitt på natten og så det var en kjent matematiker, jeg husker ikke hvem det var, plutselig så han løsninger, ikke sant? Mm. Og da hadde han heldigvis papir og blyant ved senga, fordi hadde han bestandig, mm. eh, og, og kunne skrive det, ja. før det forsvant igjen. Og, og jeg tror, jeg skal ikke si at alle forfattere, men jeg tror veldig mange forfattere alltid prøver å ha med seg papir og blyant, og no, eller et eller annet notere på, og, og notere på en serviette, eller hva som helst, når det plutselig kommer en eller idé opp, Sånn at det er noe med at uh, det er veldig lite av det som foregår i vårt sinn, som foregår i bevissthetens uh, søkelys på en måte. Det meste det surrer og går hele tiden. Mm. Sånn at hvis du skal bevisstlegge til rette for det og la sånne prosesser gå, så er det kanskje noe med hva gjør du, hva gjør du mellom du så på kryssoren da, ja. og ikke fant ordet ja. til neste gang. Ja. Og, og da er det jo noe med å gjøre noe annet, på en eller annen måte, ikke henge seg i det, og kanskje ikke være alt for stresset, eller hva det måtte være. Men hvorfor er det sånn, bedre å gjøre noe annet? Det, man skulle jo tro at det, det var bedre å liksom gå kverne litt på det. Det kan hende at det er, noe med, det er noen sånne kognitive mekanismer og, og nettverk som skal brukes til oppgaven, som helst da skal få lov til å gå opp og, for seg selv, ikke sant, og bli over, ikke bli overstyrt av andre sånne mer eh, veldig oppmerksomhet og ressurskrevende oppgaver. Det kan jeg bare spekulere på. Ja, for dette vet vi
0: ikke helt, dette er. Nei,
2: det vet vi ikke, det er jo det store spørsmål sammenhengen mellom de fysiske ting i hjernen og, og våre tanker og følelser, reelt begge deler, men det er veldig forskjellig. Ja. Så... Men men det, er, men det er jo veldig velkjent akkurat dette, at ja, det, er, det, er, det er noe som på en eller annen måte foregår, pro fortsetter problemløsning, associationer assosiasjoner, du har trigget tryg et eller annet sant, begrep eller noe sånt, og så fortsetter disse nettverkene å lete rundt omkring etter associationer og bare du ikke forstyrrer dem for mye, da, så plutselig så dukker det opp, det, og så, så faen... Ja, men i dager, nå, nå så jeg det med en eneste gang. Ja. Uh,
0: uh, altså, jeg har uh, spekulert, jeg har interessert meg litt for det samme selv også, så jeg har snakket med en del matematiker opp igjen om tiden, mm. avholdprisvinner og sånn, mm. og de forteller jo akkurat det, ja. at de uh, gjerne går kan jobbe årevis, mm. med ett spørsmål. Mm. Og, og så kommer gjerne løsninger når de ikke tänker på det. Ja. Når de går på tur, ja. eller mm. sitt, kjører tog, eller hva som helst. Mm. Kjenner du deg, Anne Bergsaker? Du har jo holdt på med ja, matematikk og fysikker. Ja, absolutt.
3: Jeg vil for det å stå i dusjen. Dusjen, ja. ja. Det er veldig effektivt. Plutselig så ramler det masse gruppe ideer ned i hodet. Det er kjempeforsjekt. Litt skumler det er når det skjer mens, mens man kjører bil. Fordi da glemmer jeg at jeg kjører bil. Ja. Så kan det bli litt farlig. Men det er jo altså en av de mest kjente historiene i fysiken, er jo om Archimedes Mm, yeah. som fann in så uppdrift i det han satt sig i bodekar och ropade eureka. Ja. <laughs> Exakt där det, det du släppar du gör det funker som bara kärna altså. <laughs> Christian
0: har du någon upplevelser med det här?
4: Nej, men jag är bara ja, nej, upplever det helt likt alltså man går och tänker på någonting så så har du en god idé
2: det är det, altså det 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 ett argument för för att kjeda Ja. Altså, ikke ja. la den der dumme telefonen. telefonen ta din bevisste oppmerksomhet hele tiden. Det er faktisk kanske veldig nyttig for oss å, å kjede oss en del.
0: Ja. ja, ikke sant? For da kan du faktisk be. Og ellers i søvne.
2: Og i søvne. Søvn er ikke så dumt.
0: Nei, jeg lærte meg å kløtsje i, i drømme, husker jeg. Ja. <laughs> ja. Ok, vi begynner å nærme oss slutten her, men vi skal ta noen spørsmål som har rent inn et mais. Kristian, mange har lurt litt på det her tingene du har snakket om i dag. Mm. Er det slut på gjeterhund, spør Marius Nathaniel Rud Andersen. For hunder, de leter vel også opp sauer som man slipper av bjeller.
4: Ja, nei, det vet jeg ikke hvor vanlig det er i forhold til førtiden, men det er jo ikke alle som har det. Ja. Så det er jo på en, en enklere løsning for å finne igjen dyra sine. Ja. Så når, de, når man går og sanker dem og skal ha dem med seg hjemme på høsten, så er det ikke alle som har hund. Nei, sant? Så et et, al et billig alternativ
0: Ja, okay, så, så, men det kunne være et alternativ til ja. bjeller for eksempel ja. Og så kunne det kanskje være et alternativ Men litt lavere bjelle En litt lavere bjelle En sånn ring ja, nettopp, rangle, nettopp. Ja. Ja. Uh, Og så er det en som lurer på Torstein Finnesand Han lurer på altså, om dyr som kan telle Hvor langt kan katter telle I forbindelse med en kattekull Fikk vi inntrykk av at kattemoren ikke greide å telle til seks Kattunger
4: jeg prøvde å stille på det, det gjort forsøk som viser at kattemor leiter etter kattungene sine Hvis det som mangler, så ja. går det og leiter etter kattungene sine Men akkurat hvor den køttoffen er, hvor høyt opp, det fant jeg ikke noe godt svar på
0: Så det tør jeg ikke si akkurat ja. Vi har fått noe mer her, Guru Tarim
3: mm, Ja, det er en som spør om, klarer ikke gravitasjonen å holde på gassene? Kan da en hydrogen-helionballong forlate jorda? Ja, ja, ja Altså, hydrogen eller heliumet kan jo unnslippe. Selve ballongen vil nok uh, gå av dundas underveis, uh, fordi det blir ikke lavt, uh, når den kommer veldig høyt opp, så blir det ikke lavt trykk etter Så det en viss farge for at uh, ballongen i seg selv ikke klarer helt å holde stand. Så den vil døtte ned igjen. Nettopp. Men selve gassen kan fint uh, unnslippe. Uh, det skal sies at gravitationen holder ganske godt på atmosfæren vår, for ellers hadde vi ikke hatt noe av den. Uh, såsom, altså,
0: Så gravitasjonen tar seg av det meste?
3: Ja, gravitasjonen og magnetfeltet vårt er ganske, de gjør en god jobb der. Altså. Ja, ja.
0: Det er veldig bra. Uh, det var det vi rakk i dag. Da fikk vi faktisk tatt litt oppklarende spørsmål under oss også. Tusen takk til hjerneforsker Per Brodal, fysiker Annerstad Berksaker, og forsker på dyrevelferd Kristian Ellingsen Dalskau.
1: Abel. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Men, men var som fant ut at... Hvorfor er det
3: sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer...
1: Hvordan var det de... Abelstål... Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? hvordan? Torkil, Jemterud og Guro Tarjen var ansvarlige for denne utgaven av Abels Torn, som også byr på varme vafler og nye lytterspørsmål først kommende fredag. Kom inn om hvis du er i nærheten av Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Og er det noe du lurer på, enten det dreier seg om missfarget skjer eller annet, skriv til abelsalfakrøll nrk.no.